0: Ah, caramba a ah, ver volvemos a empezar verdad no nos escuchaban no, sí, no, no. no nos escuchaban bueno pues estamos en ahora sí ya estamos en el programa pláticas médicas eh, una disculpa no estaba saliendo el, el audio eh, por cuestiones técnicas de que a veces yo me equivoco aquí los controles pero <coughs> quiero decirles que el tema de hoy vuelvo a repetir el tema de hoy se titula ¿Qué es el amor sí, de Dios? No, no, tan cerca, no tan cerca Sí, sí es a él, muchas gracias ¿Qué es el amor de Dios? Es el tema de hoy, ya estamos escuchándonos, ¿verdad? ¿Qué es el amor de Dios? De acuerdo a la luz de la palabra Y En el tema médico vamos a hablar De gastritis ¿Sí? ¿Por qué debemos de poner mucha atención a Cuando padecemos Los primeros síntomas de gastritis Porque nos puede llevar la gastritis Nos puede llevar a un cáncer gástrico. Es muy fácil que una gastritis o una colitis nos pueda llevar a un cáncer gástrico que puede ser mortal. Entonces, en el tema médico vamos a hablar de gastritis y en el tema del estudio y análisis de la palabra de nuestro bendito Señor, vamos a hablar, de acuerdo a la luz de la palabra, qué significa el amor de Dios para nosotros para todo lo que nos rodea Llámese la naturaleza Llámese los todos los seres vivos Y todo lo que podemos ver Y todo lo que está creado Miren, de acuerdo a, a lo que tenemos escrito En la palabra del Señor En primera de Juan 4.10 Dice así En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos primero amado a Dios Sino que Él nos amó primero y la mayor prueba de amor es que envió a su Hijo Jesucristo Para que fuera ofrecido como sacrificio Por el amor que nos tiene Dios a nosotros Y así comprender el perdón de los pecados y no pecar eso está escrito en primera de Juan 4.10 se los, se los, se los, les, les doy el versículo Para que ustedes puedan acudir precisamente a la Biblia y ver que ahí está escrito esto Luego también en segunda de Juan Dice El amor consiste en hacer Lo que nuestro Dios Nos ha ordenado A través de los diez mandamientos Todos conocemos los diez mandamientos ¿Verdad? Amarás a tu padre y tu madre Amarás a un solo Dios No robarás No, este Mentirás, ¿verdad? Etcétera Ya conocemos los diez mandamientos que en realidad no son difíciles, porque si analizamos los diez mandamientos y los llevamos a cabo, en realidad cuando podemos llevar los diez mandamientos, obtenemos una paz espiritual. Una paz espiritual que hasta nos deja dormir bien, bueno, hasta para morir, morimos tranquilos. ¿sí? Porque entonces, al haber tratado de cumplir los diez mandamientos, no hemos lastimado a nadie. Eh, en uno de los diez mandamientos dice no mentirás La mentira solo es de, de Satanás, de los demonios Y la mentira eh, de acuerdo al estudio y análisis de la palabra de Dios Es una de las principales puertas para abrir eh, Entrada a, la, a lo maligno, a los, a los espíritus malignos Mucha gente no cree en nada de esto pero créanme que así es, ¿sí? Entonces la mentira nos conlleva a que los demonios entren en, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y nos transquiverse la mente, y nos volvamos unos tremendos mentirosos, a tal grado de hacer un daño hasta mortal con la mentira, ¿sí? Entonces, por eso en los diez mandamientos habla nuestro Señor de que no debemos de mentir, no debemos de tener más dioses más que un solo Dios. Ya ven que ahora... Eh, cada, hay gente que cree que Dios, que Mahoma es Dios Hay gente que, que puede tener como Dios una imagen O como en la India que adoran los, los animales, entre ellas las vacas Y cosas por el estilo Y hay otros lugares donde adoran otras cosas Hay quien adora a Satanás Y lo podemos ver, y hasta hay ya hasta hay templos satánicos Para adorar a Satanás y Dios nos prohíbe esto porque precisamente abrimos puertas, abrimos eh, ese tipo de portales espirituales para que los demonios nos malignicen. Y es por eso que de repente podemos ver gente que no tiene ya consideración alguna en hacer daño, en matar, en violar, en robar, en mentir. Y es porque no tenemos ese amor por Dios, porque el, el amor que debemos tener por, tener por Dios también... Eh, tiene como fundamento el temor a ofender a Dios, el temor a, a, al enojo del Señor, a ese enojo espiritual, no al enojo que conocemos en la tierra, sino un enojo espiritual en el cual el Señor se va a apartar de nosotros, cuando nosotros empezamos a no tener ese temor de ofender al Señor. Él tiene mucho amor por nosotros y por ejemplo les decía yo que de acuerdo en segunda de Juan 1.6 dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado y que mismo Jesucristo nos vino a enseñar. No crean que Jesucristo nada más vino porque sí, ¿verdad? Él vino a enseñarnos lo que, que, lo que Dios quería que hiciéramos nosotros como seres humanos. Luego tenemos, por ejemplo, que el amor de Dios nos debe acompañar siempre y diariamente, día y noche... Se debe quedar con nosotros para siempre en nuestra vida. Eh, para lograr esto es la oración, el platicar con Dios. Eh, le llamamos oración al platicar con Dios. Es importante platicar con el Señor, porque cuando llega un momento en que ya vamos teniendo una cercanía con Él, podemos entonces, a través de una presunción espiritual, podemos tener una comunión con Él, una comunicación con Él, Incluso al grado de que cuando vamos a cometer algún pecado o algo, Él eh, nos, nos hace una especie como de pre, de prevención para que no caigamos en esa situación de pecar, ya sea matar, ya sea violar, ya sea hacer daño. Por eso es importante orar, dice, dice la palabra de Dios que es importante orar siete veces al día, siete veces al día. Eh, en Romanos 5, 8 dice, primero Dios demuestró su amor por nosotros, sí, ya que nosotros siempre hemos sido pecadores. Y entonces Jesucristo vino a demostrar que, de, que, que Dios nos ama. Miren, el Dios del que yo les hablo no es el Dios de ninguna religión. Yo mis respetos para las congregaciones, mis respetos para las religiones o mis respetos para las sectas. Cada quien en el pecado lleva la penitencia, pero yo les hablo de un Dios supremo celestial que se encuentra en el tercer cielo y que ha creado todo, como siempre les he dicho en otros programas, solo en este planeta podemos ver la vida que hay, solo en este planeta podemos ver la mano del amor espiritual de Dios. Eh, cuando tú tienes entiendes Leer la palabra de Dios No significa que seas un, un religioso Y que nada más te estés persinando Y no, o sea Significa tener sabiduría El Señor llega un momento en que te da sabiduría Para entender lo que Él ha creado Para entender Las ciencias La que sea, las matemáticas La biología, la teología La ciencia que ustedes quieran La vamos a ir entendiendo de una manera muy práctica y de una manera totalmente espiritual. Que los seres humanos, debido a nuestro existir, al vivir diariamente, pues tenemos leyes, tenemos reglas que son muy humanas. Y que a, al final de cuentas también son tomadas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por ejemplo, las leyes eh, se, eh, castigan el robo, castigan la violación, castigan el mentir. Y, ...y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, están basadas precisamente... ...de la misma palabra del Señor... ...pero nosotros como seres humanos... ...tendemos a mecanizarnos... ...en nuestra propia existencia humana, ¿sí? Es decir, eh, no es lo mismo... ...lo terrenal que lo celestial... ¿sí? ...aunque hay un puente... ...hay una comunicación... Que mismo Jesucristo extendió este puente, los profetas en la antigüedad y al final de cuenta todos los, este, los, los pastores ¿verdad? De, de que anduvieron con Jesucristo extendieron este puente, pero debemos entender nosotros como seres únicos. O sea, no, ha, no hay una repetición de nosotros, no hay otro Miguel Ángel, no hay otro Asael que hoy también está ayudando con los controles y le agradezco mucho, ¿verdad? No hay otra no hay otra otra persona igual a nosotros, o sea, Dios dice en su palabra que te he hecho único y exclusivo. Entonces, cuando nos ha hecho únicamente a nosotros, a lo mejor puede haber alguien que físicamente se pueda parecer a nosotros, eso sí puede ser, pero no espiritualmente. Es, es como nuestra huella eh, digital ¿sí? Somos únicos cada quien con su propio espíritu que Dios nos dio Entonces cuando tenemos esa, esa comunión con el Señor Cuando empezamos a mezclar lo terrenal con lo espiritual Vamos encontrando respuestas Vamos encontrando muchas cosas Vamos hasta mismo Dios nos va descubriendo, como dice en su palabra, entre más te comuniques conmigo, más te iré abriendo el conocimiento celestial. Entonces vamos en, entendiendo muchas cosas de la palabra de Dios, de la creación, de todo, y, y por qué en un, un área existe un tipo de flores o de plantas, ¿verdad?, o de vegetales, por qué un animal está hecho de una forma, por qué otro animal está hecho de otra forma, por qué los seres humanos somos de tal y cual forma, y por qué la Tierra tiene, es el único planeta que tiene, todo lo único y preciso para la vida, no hay otro planeta que tenga lo que la que lo que, la, lo que la, el planeta tiene, tierra tiene, sí, ahorita se están dando mucho las apariciones de extraterrestres y de naves, verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, son demonios que saben dominar la materia, la energía, porque se están preparando y quieren invadir la mente de los humanos de que va a haber una invasión extraterrestre pero no es eso, sino que es la segunda venida de Jesucristo y nos quieren hacer luchar contra Jesucristo y los ángeles, para todos aquellos que nos quedamos sí porque va a haber una especie de arrebatamiento en, en el cual se va a llevar a todos aquellos que se han purificado pues casi al 100% esos no van a sufrir la gran tribulación, pero los que nos quedemos porque no quisimos cambiar, porque quisimos este ser personas necias y tercas en el pecado pues vamos a sufrir esa tribulación y entonces dice la palabra que va a venir Jesucristo con sus ángeles guerreros y va a haber esa lucha ¿sí? Va a haber esa lucha Y entonces los gobiernos que están clasificados como God y Magod Los gobiernos que, que tienen que ver como es Rusia, como es Corea del Norte Irán, Estados Unidos incluso, que va a desaparecer completamente Y otro, todos esos gobiernos de Medio Oriente tienen que ver mucho Porque es la, esa, esa es la tierra de, de Dios y de, y de Jesucristo, Israel ...ahí va a ser todo el problema... ...ahí va a ser toda la situación de la tribulación... ...que después se va a extender... A, la, a, a, ...a toda la tierra... ...y va a haber una tercera guerra mundial... ...que... ...la mayoría de los... ...de los dirigentes... ...de países la llaman la tercera guerra mundial... ...que va a ser atómica... ...va a ser una guerra terrible... ...pero al final de cuentas... ...esa tercera guerra es la guerra de Dios... ...es la guerra de Jesucristo y sus guerreros... ...para acabar principalmente... En primer lugar, con los demonios Con Satanás Y todos aquellos que lo sigan Incluidos los que caen en apostasía ¿eh? Eso es muy importante les, les, Ahorita ya se está cumpliendo la, la profecía de la apostasía En gran sobremanera Y muchos de los que dicen que se llaman pastores este sa, Lo saben Pero están endemoniados Y prefieren eh, Sacar dinero con la palabra de Dios Prefieren hacer muchas cosas Gracias Is, y a este Y entonces la verdad es que Jesucristo y Dios no se ha equivocado jamás. Eh, se han cumplido todas las profecías de la palabra de Dios y tiene que pasar. Hay una parte donde dice Dios, si tan solo se arrepintieran, lo mejor de mi creación, o sea, lo mejor de, cre de la creación de Dios somos la humanidad. Si tan solo se arrepintieran, yo quitaría de ellos las profecías para acabar con el mal. Pero no sucede eso, no sucede eso. Hay países donde ya no puedes ni andar en la calle porque te asaltan luego, luego y te matan y hay países donde están adorando cosas terribles como a los demonios, a Satanás, a la, la, la santa muerte, que México está condenando mucho por ese tipo de adoración porque no hay ni, ninguna adoración a, ni, a ninguna disque la, 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 la santa muerte, ni mucho menos. No confundan el espíritu, Espíritu, El ángel de la muerte de Dios Con la santa muerte Son cosas totalmente diferentes Y les prometo hacer un programa Para que podamos ir entendiendo esa situación ¿Verdad? Pero eh, Dios aborrece ¿sí? Dios aborrece completamente La idolatría El adorar imágenes ¿Y por qué lo aborrece? Porque sabe que Satanás ahí Tiene una puerta muy fácil a invadir mentes y espíritus y transquiversar a los hombres en cuanto a la adoración directa con Dios. Miren, ¿qué dice el estudio y análisis de la palabra de Dios desde el punto de vista científico y teológico en cuanto al amor de Dios? Dice el amor de Dios es un concepto central en las concepciones monoteístas de Dios. En la teología, este amor es el atributo divino del cual Dios desea dirigirse, comunicarse, ayudarnos a salvar nuestro espíritu muy bondadosamente del mal. Es el estudio que hacen de, de, de nuestro Señor. Entonces, por eso es importante que, que entendamos que además no hay nada tan perfecto como el amor de Dios. O sea, eso es una, algo de verdad. Y de verdad yo les... Yo les invito, les invito de, de todo corazón, bien, yo no soy nadie, pero la palabra de Dios lo es todo. Entonces yo los invito a estudiar la palabra, a leerla diario, no necesitan mucho tiempo, quizás media hora. Con media hora diaria que estudien la palabra, se encomiendan primero a Dios para que les dé entendimiento y luego en un cuarto, inquietud. La empiezan a leer desde el principio van hoja por hoja versículo por versículo y van a encontrar tantas cosas tan maravillosas y hermosas que son las mismas que nos rodean en esta tierra ¿sí? y, y nosotros no somos robots Dios no hizo robots eh, somos seres tan maravillosamente creados que además desde el punto de vista biológico desde el punto de vista espiritual somos tan Tan, tan maravillosamente creados, que entonces no, te, no podemos desperdiciarnos en maldad, en rechazar el amor de Dios, en hacer lo malo. Tenemos que cambiar, tenemos que, que, que ser diferentes. Miren, a veces yo entiendo que hay gente que habla de más, que se expresa de más, hasta sin conocimiento de las cosas. Yo lo entiendo, apenas pasó una situación Terrible en mi trabajo En la policía, cosas que pasan Porque la gente llega tomada Porque la gente eh, ya tomada Y drogada, eh, no sabe Ni lo que hacen Y oigo comentarios ofensivos Contra el personal, contra su servidor Contra las autoridades Cuando en realidad ni siquiera Saben lo que realmente pasó Entonces eso se llama Blasfemar sí Y eso se llama Hacer una, un encadenamiento satánico de opiniones que no, no es correcto, no debe de ser, ¿sí? Yo tengo 19 años trabajando en la policía y, y créanme que, que para nada es lo que sacan en los comentarios, ni mucho menos, ¿sí? La gente desgraciadamente eh, se droga, toma, se alcoholiza o a veces tienen problemas psicológicos, problemas mentales, problemas de depresión, problemas con sus familiares. Entonces, se tiene que hacer una investigación, desde luego que sí, para eso están las autoridades competentes en esto. Y tienen que investigar, claro que sí, porque así debe de ser. Pero al final de cuentas, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Y entonces, eh, lo que pasó fue así, ¿no? Un suicidio y nada más. Eso fue todo. De desgraciadamente es muy triste es muy impactante es muy muy doloroso ver este tipo de situaciones no es la primera vez que sucede ha sucedido otra ocasión también y ha sucedido en otros en otros estados y en otros en otros este, en otros lugares policiacos y es parte verdad parte de, de la situación la gente días después también se suicidó un jovencito en su propia casa por qué porque pues tienen problemas psicológicos problemas mentales porque se alejan de mejor conocer el amor de Dios. Si quizás conocieran el amor de Dios, no se, sabrían que atentar contra la vida de uno mismo es un grave pecado. Dios dice, no te puedes matar tú solo. No matarás ni, ni puedes matarte tú solo. Entonces, son cosas que suceden. Yo puedo entender el dolor de los familiares y de verdad nuestras condolencias para ellos y... En serio que debe ser una cosa terrible, que no queremos vivir nadie de nosotros y de verdad Dios les dé sabiduría, paz, tranquilidad. Pero se tiene que investigar a fondo, ver qué problemas tenía la señorita con sus familiares, ver qué problemas tenía con drogas, ver qué problemas tenía con alcoholismo, ver qué problemas había, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Pero de eso a que alguien lo haya hecho, están, pero de verdad, muy equivocados y muy lejos. De la verdad, no es así, ¿sí? no es así. Entonces, la mentira es un grave pecado, la difamación es un grave pecado. La lengua es capaz de, de asesinar, la lengua es capaz de matar, la lengua es capaz de, de ocasionar mucho daño. Recuerden, la, solo la verdad nos hace libres, y en esto que pasó, solo la verdad nos va a hacer libres y saber realmente qué sucedió. ¿Qué pasó? Y para eso las autoridades pertinentes harán su trabajo y sacarán su conclusión, ¿sí? Pero de acuerdo a los que estábamos ahí, fue pues un suicidio y eso fue todo. De hecho, pues ni siquiera fue en mi turno, o sea, ya cuando pasó pues sucedió las, el asunto y punto y nada más, ¿no? Ya cuando llegó uno, pues ya la, 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 la persona ya se había suicidado. Fue muy rápido, fue muy rápido. Y de verdad, de verdad, desde aquí les mandamos... Condolencias, paz, tranquilidad y oración para los familiares. Y oración, oren mucho por el alma de esta señorita porque atentó contra su vida. Y eso desde el punto de vista de Dios es muy grave. Es más grave que lo que se pueda juzgar aquí sobre la tierra. El amor de Dios es la comunicación más profunda. Miren lo que dice el estudio análisis de la palabra de Dios. El amor de Dios es la comunicación más profunda. Es una tremenda energía que nos mueve a nuestro espíritu y al espíritu de Dios A amar a otros, pero primero amar a Dios A, a perdonar a otros, pero también reconocer que Jesucristo vino para, para otorgarnos perdón A recuperarnos y a siempre dar más y seguir adelante A ser sinceros, a ser correctos Ah, si alguien te ofende no no le contestes o sea no tiene sentido si ya conoces del amor de dios si ya conoces de los de los mandamientos del señor no es entablar una batalla porque entonces no conocerías de dios no imagínense a jesucristo cómo lo ofendieron cómo lo lo lo, 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 lo transquiversaron lo, lo lastimaron y él él perdonaba y perdonaba, aún estando ya con terribles dolores, crucificado, desangrándose. Le dieron de beber eh, aceite amargo, ¿verdad? Ajenjo. Y lo seguían lastimando. Y aún así, volteó los ojos al cielo y dijo: Mi Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, Dios, eh, Jesucristo tuvo que hacer eso con nuestro Padre Dios porque. Dicen los que estudian la palabra Que quizás, quizás el Señor Nuestro Padre Todopoderoso Iba a acabar con la tierra Como lo hizo en los tiempos de Noé con el diluvio ¿Por qué? Porque Dios se lastimó mucho De ver hasta dónde puede llegar el ser humano Y hacer tanto daño Al que vino a hablarnos de amor De paz, de tranquilidad y de salvación Sin embargo, así fue, ¿no? Así, así lo hicieron y no podemos tampoco juzgar a esas personas El único que va a juzgar es Dios O sea, no podemos nadie de nosotros juzgar a nadie Porque algún día también vamos a ser juzgados Cuando alguien te lastime, mi Señor, en tus manos encomiendo esto Y adelante, ¿no? Que, que el Señor el Señor te, te, te perdone Incluso pedir por esa persona Porque pues no está, no está en, en su criterio sano No está en sus cabales por lo tanto, por eso mucha gente mata y después se está arrepintiendo, porque para matar es muy rápido, ¿no? Pero para arrepentirse no te alcanza la vida ni acá ni estando con Dios. Entonces, así es esta situación, ¿no? así, se, así, se, así pasa esto, ¿no? Entonces, el amor de Dios es en resumen, ¿sí? Eh, cuando permitimos que Él obre, a través de nosotros porque nos damos cuenta de que Él nos creó y Él creó todo lo que nos rodea y a Él nos debemos en cuerpo y alma y a Él le debemos algo muy importante, nuestra existencia, nuestra vida, que nuestro corazón esté latiendo. Que podamos abrir los ojos, que te levantes en la mañana y abras los ojos y puedas ver a tus hijos, a tu esposa, a, a, a puedas ver el cielo, las estrellas, el amanecer. Eh, ahora, por ejemplo, que nevó en la Malinche, tan hermosa, se veía tan preciosa la Malinche, yo me levanté y hacía un frío terrible, pero dije, mi Señor, gracias, gracias te doy por permitir que mis ojos vean esta hermosura de montaña, ¿no? O sea, es maravilloso maravilloso porque porque la palabra dice que cuando morimos nada vamos a ver nada vamos a sentir y ya nada va a pasar los muertos muertos están no pueden interceptar por nosotros no pueden venir a vernos ni podemos interceptar por ellos están en el reposo espiritual esperando el juicio de, de, de Jesucristo y esperando el sonido de la trompeta para que el espíritu de nosotros despierte y nos enfrentemos a un juicio que Dios nos va a hacer porque dice la palabra de Dios que hay un libro de la vida. Está escrito así, ¿eh? Todo lo que yo les digo está escrito. No lo invento yo. Hay una, dice dice la, la palabra del Señor. Hay un libro donde yo voy anotando todo lo que haces. Cosas que ni te acordarás que hiciste. Y yo te las voy a pasar como una película. Y entonces tú vas a pedir perdón, y vas a decir, ¿cómo, mi Señor, perdóname, perdona? Y, el Dios, y Dios te va a decir, ¿pero cómo te voy a perdonar si tú no perdonaste cuando te mandé esta prueba? ¿Cómo te voy a perdonar si tú no me reconociste el amor que yo tenía por ti? ¿Cómo te voy a perdonar si nunca le diste validez a todo lo que creé? ¿Cómo le voy a te voy a perdonar si nunca reconociste que Jesucristo vino y derramó su sangre por nosotros? Por eso es importante, ¿no? Entonces, a Él nos debemos, a Dios, a Jesucristo y a su Espíritu Santo, nos debemos en cuerpo y alma y espíritu. ¿sí? Por eso es importante reconocer el amor de Dios. Eh, en 1 Juan 4, 7, 8, 7 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama, no sabe ni siquiera que está vivo. Imagínense, imagínense algo tan, tan fuerte, ¿no? El, el reconocer que estamos, que estamos vivos. Entonces, miren, yo la verdad de las cosas, sí si les... Si les, 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 les Diría que es vital, es vital reconocer el amor de Dios, que Dios existe, que Jesucristo existe, que el Espíritu de Dios está presente, que también existe o existió, más bien existió, porque María sí murió, la Virgen María, pero que fue pieza importante, muy importante para que Jesucristo pudiera nacer. Esa es la importancia, esa es la importancia de, 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 este, de, de la Virgen María, ¿no? Y debemos respetar esa, 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 esa situación, esa posición de la Virgen María. ¿Podemos ver el amor de Dios también en las bendiciones que nos da? Claro que sí, claro que desde luego que sí. Eh, el Señor Todopoderoso por amor nos puede bendecir. Ya sea que te bendiga económicamente, ya sea que te bendiga con salud, ya sea que te bendiga solucionando un problema que terrenalmente no tenía solución o estaba difícilmente solucionable. sí Yo he visto cómo a través de la oración y a mí me ha pasado, se han sanado pacientes que ya no tienen solución, pacientes de cáncer, casi pacientes de sida... Eh, en mí mismo ha habido sanación, porque también he tenido, a veces todos tenemos alguna enfermedad o algún problema que se nos presenta, y le pedimos al Señor encarecidamente, pero con todo respeto, y que, sobre todo diciéndole, mi Señor, pero que se haga tu voluntad, no exigiéndole, Señor, te pido me sanes, te pido me ayudes, porque tengo un poco de dolor, porque me duele aquí, porque me siento mal, porque quiero seguir viviendo para ver tu, lo que tú creaste. Pero también que se haga a tu voluntad, Señor. Si hasta aquí va a llegar mi término, adelante, mi Dios. Te entrego mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, ¿verdad? Y si me das permiso de seguir viviendo, Señor, te seguiré adorando y seguiría hablando de ti. Entonces, a Él tenemos que dejarle la última decisión. No podemos exigirle. No podemos eh, obligarlo. ¿sí? A veces el Señor no responde. Y Él tiene sus 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 porqués, él sabrá por qué, porque él hurga nuestro corazón, ¿sí? lo peor que puede haber en un ser humano es la hipocresía, ¿sí? la falsedad, el fingir lo que no es, peor, es lo peor que puede haber, entonces debemos ser transparentes como un vaso de agua, dice el Señor, que te vea yo transparente, como el agua cristalina de un río, ¿sí? entonces debemos ser transparentes transparentes a Dios, o sea, no somos nada para Dios, en el sentido de que Él es Dios, somos muy importantes para Él, pero no somos dioses nosotros, hay alguien que decía, dentro de la congregación de las sociedades bíblicas internacionales, no, es que nosotros somos semidioses, no es cierto, de verdad que no es cierto. No somos ni semidioses, ni somos nada. Yo le decía a este, a este, era un científico, es un científico porque todavía vive. Y yo le decía, ¿por qué dice usted eso? Dice, porque él dice en su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. A ver, entendamos qué nos trata de decir Dios al decir que nos hizo a su imagen y semejanza, mas no que nos hizo dioses, ¿sí? Y nos hizo a su imagen y semejanza porque nos brindó él un espíritu. Un espíritu que viene del espíritu de él en mucho menor cantidad, ¿verdad? Una apariencia que, que es como la de Dios, ¿sí? Pero no somos dioses, ni somos semidioses. Somos lo mejor de su creación. Somos seres humanos maravillosamente creados, maravillosamente hechos. Pero hasta ahí. Entonces nacemos y vivimos para purificarnos, para pulirnos. Dice la palabra del Señor, porque yo te amo y tengo amor por ti. Te he hecho como un brillante en bruto para que después seas un brillante exquisitamente tallado y precioso a mi vista, a mis ojos y tomarte con mis manos. Entonces es de nosotros bajo el libre albedrío el purificarnos o no. Pero cómo nos vamos a purificar si siempre estamos pensando en robar, en matar, en violar, en mentir, en ser orgullosos, ser prepotentes, en no perdonar. Ahora, en cuanto al perdón, hay quien me pregunta, doctor, pero cómo voy a perdonar si en mi casa me tratan muy mal, me ofenden muy mal y me, a ver, Dios perdonaba desde el punto de vista espiritual. ¿Y qué les decía? Oro por ti, te perdono tus pecados, pero si esa persona te seguía ofendiendo y te seguía lastimando, lo, Jesucristo lo perdonaba, pero se daba la vuelta y, y punto. Lo dejaba todo en manos del Señor. Lo que a nosotros nos corresponde es pedirle a Dios, mi Dios, cambia a esta persona, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, cambia a mi esposa, a mi hermano, a mi vecino. Pero no caer en agresividad. Miren, aquí en la película estamos viendo cómo Jesucristo los corrió del templo. A ver, pastor, dice que pastores no sean rateros, ¿sí? No roben con el dinero de Dios. Dios no necesita dinero, ni mucho menos. Cuando usted, evangelizador, se dedica exclusivamente a dar la palabra sin robar, el Señor lo bendice y le puede mandar que, que X constructor alemán de cemento, y, porque yo lo he visto en, en compañeros, ¿sí? Y construyen su templo y lo sacan adelante. Es muy diferente a que los congregantes cooperen para, ¿saben qué? Vamos a ponerle piso aquí a, a la, al aula donde damos la, la palabra del Señor. Así ah, como no, miren, vamos a, somos albañiles, ponemos el piso. yo sabe que yo tengo un, un, un negocio de cemento, ah, ahí va el cemento, etcétera Porque Dios mueve espíritus y hace que estas personas actúen así. a ah, muy diferente, oíganlo bien, que los disque pastores te saquen dinero. Que por las primicias... ¿Qué por qué el diezmo? ¿Qué por qué esto? ¿Qué por qué el otro? Y ellos sí andan con joyas, cadenas de oro, trajes carísimos, coches últimos modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y díganme si estoy mintiendo. Díganme si no es así. Bueno, aún a ellos mismos no los podemos criticar. Los tenemos que perdonar y pedirle a Dios porque cambien porque se han malignizado y están cumpliendo la palabra, la profecía de la apostasía. Jesucristo su hacía, y les decía, como ahorita estamos viendo en la imagen, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora no podía caminar, levántate, camina, y no peques más. Pero el que está enfermo reconocía y tenía su fe sobre el Señor, pero hay quien no lo reconoce, y hasta te puede ofender, y miren, estamos viendo cómo lo levanta. Y lo sana, es una película muy bonita esta, véanla, donde hay una forma muy fácil de conocer la palabra de Dios, viendo películas del Señor, y lo, y lo levanta, y este hombre cambia, pero hay, hay quienes lo, lo, lo ofendían, lo querían asesinar, le querían pegar, entonces el Señor les, les decía, están mal, están mal, te perdono, ojalá, Ojalá y cambies, voy a pedir por ti, voy a orar por ti. Y tú sabes lo que haces con tu libre albedrío. Y se daba la media vuelta y seguía. ¿sí? Muchos se arrepentían y lo volvían a buscar. Otros lo volvían a atacar. Porque desgraciadamente Satanás a eso está. A malignizarnos. Entonces sí, sí debemos de perdonar. Sí podemos este eh, perdonar a, la, a, la, a las personas que nos hacen daño, incluidos nuestros propios familiares o amigos o quien sea. O vecinos o quien sea Pero si no entienden Y siguen en su necedad No les hagan caso Dense la media vuelta y ustedes sigan su camino con Dios Y ya Dios tranquilizará las cosas Y ya Dios a cada quien le dará su medida Como dice su palabra Déjame a mí la justicia y el juicio Porque a cada quien le doy su medida De acuerdo a sus actos De acuerdo a su corazón Miren ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos dijo Jesucristo sobre el amor de Dios? A lo largo de su ministerio terrenal... ...Jesús mostró el amor que tenía por los demás... ...cuando bendecía y servía a los pobres... ...a los enfermos y a los afligidos... ...y nunca, nunca jamás les cobró un centavo... ...o nunca les dijo... ...porque las premisas y los diezmos venían desde, desde el Antiguo Testamento... sí ...cuando el primer templo... ...cuando se instalaban en, la, en el desierto... Y hacían su primer templo con grandes eh, mallas de tela, algo muy rústico, ¿no? de aquellos tiempos. Pero existía un, un centro de adoración a Dios. Entonces, en aquellos tiempos ofrecían sus premicias y sus diezmos, que era lo mejor de sus cosechas, ¿verdad? Sacrificaban los animales más hermosos para Dios. Y llegó un momento que Dios les dijo, ya no quiero eso. Un tiempo los dejó que lo hicieran porque Es como ejemplificar, ¿no? Que a Dios se le debe de, de honrar. Pero llegó un momento que Dios dijo, ya no quiero eso. Ya no quiero que me traigan animales, ni derramen sangre, ni nada. Quiero que cambien. Porque al final de cuentas es lo que siempre he querido. Que cambien, que se vuelvan al bien. Eso, hasta nuestras fechas, sigue vigente. El Señor ahorita quiere cambio, conversión. No quiere dinero. Díganme ustedes, si le dan dinero... ...a esos discrepastores... ...para que cada cambien de coche cada año... ...para que tengan sus su oro, su plata... ...y, y, y su forma de ser prepotente y altiva... ...y gasten... ...ellos sí comen muy bien y todo... ...¿en qué momento le da ese dinero a Dios? Ni tampoco en, en otras religiones... ...¿sí? Ha incluido el catolicismo... ...o sea, Dios lo que quiere es conversión... ...y así lo dice también... ...en, en las finales de su palabra... Al final lo que quiero es que te conviertas a mí Que te conviertas al bien ¿Y para qué? Para que salves tu espíritu O sea que Dios tiene mucho amor por nosotros Y le preocupa Que salvemos nuestro espíritu Entonces Como ¿Para qué quiere Dios dinero? Que estos disque Pastores Tanto sacan dinero para, para ellos ¿no? A lo largo de su ministerio terrenal, Jesucristo mostró que tenía por los demás mucho amor que Dios le, le, le ordenó impartir, ¿no? Cuando bendecía y servía a los pobres, los enfermos, los afligidos. Les dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Escrito está en primera de Juan 15, 12, Juan 13, 34, 35, ¿sí? Entonces, Jesucristo vino a enseñarnos eso, que amemos a nuestros prójimos, aunque el, nuestro prójimo sea de lo peor, aunque nuestro, me ahorita con lo que pasó, les platico de la, la muchacha, la señorita que recientemente se, se, se suicidó, tantos comentarios tan nefastos, tan terribles, no pasa nada, o sea, eh, adelante los, los, los este Pedimos por ellos que Dios les dé sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Que, se, que sobre todo que tengan el, el, la sabiduría del conocimiento, de analizar. Porque al final de cuentas no saben ni lo que están diciendo ni lo que están hablando. ¿sí? Y pues desgraciadamente son cosas que suceden en un trabajo como es la policía. ¿sí? El amor de Dios, dice la palabra del Señor, es totalmente incondicional y sin costo alguno. Él no nos cobra nada porque nos ame. He conocido, dizque pastores, aberraciones de seres humanos, porque son aberraciones y seres demoníacos, poco menos que demonios, que se atreven a decir, es que si no hay dinero, no hay milagro. Es que si no hay dinero, no hay sanación. Y aquí en Huamancla hay una o dos congregaciones que así son, ¿eh? Que así son. Y ustedes pueden ver a su, pasto, a su disque Pastor... En coches su último modelo... Los cambia cada año... Eh, vestido de trajes carísimos... Y, y joyas... Y hasta con anillos y todo... O sea, cuando Jesucristo anduvo... Con anillos? cuando anduvo con, con, con cadenas de oro? ¿Cuándo? Vaya, no tenía ni dónde recargar su cabecita... A veces no tenía ni para comer... Y desgraciadamente... Eh, ese tipo de congregaciones vienen de, de, de este Pach Luna, de Guillermo Maldonado que son grandes demonios a nivel mundial y que tienen congregaciones grandísimas me reúnen 3, 4 mil personas ya no saben ni el dineral que les entra ¿sí? y sin embargo quieren más y quieren más y quieren más ¿cuándo han visto? ¿cuándo han visto? que uno de esos disque pastores han ido por ejemplo ahorita a Israel o a Hamas que está la guerra A impartir la palabra de Dios A ayudar espiritualmente a la gente que está sufriendo ahí Porque una cosa es la guerra Entre los dirigentes Ya sean de Israel o de Hamas o de Irán y otra cosa es el pueblo que sufre. Estamos hablando de niños, de abuelitos, de gente que tenía un trabajo común y corriente, que vivía su vida normal como usted y yo, y que hoy están sufriendo hambre y penumbras y, y destrucciones de sus casas. Y... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ese... Por ponerles un ejemplo, ese tal Guillermo Maldonado, ¿dónde está ese...? De donde viene precisamente una congregación de aquí de Huamancla, ¿eh? ¿Dónde está ese, ese Cash Luna o esas... este otra, hay mujeres que se, que, porque, que también se, se vuelven disquepastoras, y eso está prohibido en la palabra de Dios, ¿eh? Ni profetas, profetas, los únicos profetas fueron los de la antigüedad y nada más. Bueno, pues ¿dónde los, ¿dónde los ven? Ahorita que pasó la pandemia, se escondieron como viles ratas, porque tenían miedo de contagiarse, tenían miedo de enfermarse, ¿sí? Miren, no niego, a mí cuando estuvo la pandemia me entró también miedo, también me pegó el coronavirus dos veces, y hubo un momento en que yo hablé con el señor y digo, mi padre, no voy a seguir atendiendo enfermos, porque yo los veía cómo se ponían, cómo... es una muerte horrible, el far... que, que mueras por asfixia. Como el coronavirus lo que hacía era cristalizar los pulmones, todos los pulmones ya no podían expandirse y contraerse en el acto de la respiración, y la, y la muerte era terrible, pues tenía que ponerles ventiladores asistidos. Entonces, yo me entró miedo, me entró miedo y lo reconozco. Y en ese mismo día en la noche, una voz me decía, precisamente para este, estos tiempos yo te hice doctor. Precisamente para estos tiempos tienes que seguir atendiendo. Y así fue, y seguí atendiendo, atendí más de 350 pacientes de, de, de coronavirus. Incluso yo tenía entendido que solamente en los hospitales y a lo mejor yo, y a lo mejor otro médico por ahí atendía, pero la mayoría pues se resguardaban, ¿no? Por el temor del contagio. Pero bueno, que un médico, al fin y al cabo ser humano, tenga miedo y se resguarde, pero que no dé la palabra, estoy de acuerdo. Pero los que daban la, la palabra, los disquepastores de Huamancla, ¿dónde? ¿Dónde los vimos? ¿Dónde los vimos? Atendiendo a los enfermos eh, espiritualmente, ¿verdad? Dándoles consuelo o llevándoles comida, tanto dinero que sacaron o atendiendo porque fueron tiempos terribles y ahorita sería otra, otra pandemia. Y de acuerdo a lo que le estoy diciendo ahorita, ya les habíamos dicho que iba a haber guerra en Israel y pasó, ya les habíamos dicho que iba a haber guerra en Rusia y sucedió, ya les habíamos dicho de los temblores tan, tan frecuentes que están pasando y están pasando, y no porque uno sea adivino, sino porque está escrito en las profecías apocalípticas de la palabra de Dios. Y ahorita se viene una terrible pandemia, se van a venir muchas, muchas más. Están sucediendo cambios terribles, se está haciendo el, 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 el nuevo orden mundial, quieren tener una sola religión, un solo gobierno, ya se está construyendo el tercer templo, tendrá que aparecer el anticristo, la abominación terrible que va a hacer este este anticristo en ese tercer templo, el gran engaño de los, de los siete años, tres años y medio que va a aparentar. Eh, es una excelente persona y que ayuda a todos. Luego, tres años y medio de destrucción. La segunda venida de Jesucristo. O Se vienen cosas muy duras, muy duras. Y Dios, aún así, con su amor incondicional, nos dice todavía: Pero si cambian, si cambian, yo quito todos esos males para ustedes. Pero cambien. Amenme como, como yo los amo. Quiéranme como yo los quiero. Y no lo hacemos. No lo hacemos. El sacrificio supremo de Jesucristo Es La más grande muestra De amor Por nosotros Sí Junto con la La Vida que hay en la tierra Aquí podemos co comer de todo O sea Te comes una guayaba Es exquisita Te comes un plátano Es exquisito Un mango Un melón O sea bueno hasta un simple té de manzanilla un simple té de árnica y además que les quiero decir que Dios depositó en frutas, verduras y legumbres eh, situaciones curativas cuánta planta medicinal cuánta fruta es curativa ¿Sí? cuánta fruta es excelente para sanar por ejemplo, los mísperos son tan ricos, tan sabrosos. Yo tengo unos mísperos y me los como en la mañana. Que pueden a orar, a hablar con Dios un ratito. Y luego me como mis mísperos y son tan deliciosos. Y son buenísimos los mísperos para los riñones. Son buenísimos para controlar el azúcar. Y así tenemos muchas frutas. Y díganme si estoy mintiendo. Sí. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios... Que sus grandes muestras de amor, la suprema, fue que Jesucristo vino y estuvo con nosotros para enseñarnos el amor de Dios y su gran sacrificio. Y la, y la segunda, la creación sobre la faz de la tierra. Todo tiene amor. Todo tiene amor. Es más, si ustedes hablan con las plantas, las, plátanes, las plantas escuchan. Si ustedes hablan con los animales, los animales escuchan. Dice la, en la palabra: está escrito. ...le he dado espíritu de acuerdo a su género... ...tanto a plantas como animales... ...así como a lo mejor de mi creación... ...el hombre y la mujer... ...por eso es que muchas veces... ...le ponemos una planta música... ...la acariciamos y se pone hermosa, preciosa... ...los animales ni se diga... ...¿sí? ...miren, me pasan cosas muy chistosas... ...en ese terreno que les digo yo me pongo a orar... ...y, y siempre mis animalitos, mis gatos y mis perritos que tengo ahí se ponen conmigo, no hacen otra cosa, ni juguetena, se sientan y están escuchando la, la comunión con el Señor, entendiendo que estamos hablando con el Supremo, y siempre llega, siempre llega, este, o una paloma, sí, eh, o un colibrí, colibrí verde precioso, siempre llega, y está ahí, y no porque yo esté escogido, ni porque sea yo, este, pastor, yo no soy nada, Sino porque simplemente estamos en esa ese momento en comunión con Dios. Y, lo, y dice la palabra, si el ser humano, hombre y mujer, no reconocen a Dios, las piedras y los animales y las plantas hablarán entonces. Y así es. ¿sí? Entonces el amor de Dios es perfecto. ¿sí? Dice en primera de Juan 4.8, por tanto, el perfecto amor se refiere más que a un sentimiento tremendo a una acción de un gran favor y misericordia ¿sí? y gracia de Dios por nosotros. Ese gran amor es la misma esencia de Dios porque Dios en lo primero es amor y después juicio. De hecho les quiero decir que el juicio, cuando Dios aplica juicio sobre nosotros, también es amor. ¿Qué padre no corrige a sus hijos? Díganme, ¿qué padre no corrige a sus hijos porque lo, los ama? A veces el hijo también cae en tal necedad, en tal falta de respeto, que entonces lo único que te queda es pedirle a Dios por él, para no estar discutiendo a cada rato con él y peleando a cada rato con él. ¿Pero qué? ¿Qué padre? No, 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 no regaña a su hijo y no lo corrige. Es lo mismo con el Señor. Sí. Es lo mismo que, que Dios, Dios este, quiere con nosotros, corregirnos. Existen tres tipos de amor que, de, que, que debemos este, clasificar y diferenciar. Está el fileo, que es el amor fraternal. El eros, que es el amor por la pareja, que es muy bonito, es precioso. Cuando tú te encuentras alguien con el mismo espíritu tuyo, que también le agrada Dios, que también eh, reconoce que existe Dios y que la sangre derramada de Jesucristo tiene poder y que hay un Espíritu Santo y que también esa persona ora y que esa persona también pide y perdona, entonces es maravilloso, maravilloso ese, ese amor llamado Eros que es el amor por la pareja, por eso dice la palabra de Dios, bendito aquel, que en su pareja encuentre paz, tranquilidad y amor. Y bendita la mujer que tenga amor por Dios, porque es como, como una gran columna que sostiene el templo de Dios. Y luego existe el amor agape. Así se le llama amor de Dios, el amor de Dios, el amor agape. Hay este, estudiosos que dicen que entre parejas el amor solo puede durar cuando mucho, eh, siete meses, un año. Yo les quiero decir que el verdadero amor es eterno y es para siempre. Que a veces tienes que tener, eh, medir distancias, que a veces tienes que, que, que usar ciertas situaciones porque estás viendo algo mal, tiene que ser, ¿no? Pero no significa desamor sino significa, mira, entiende creo que estás mal sí entonces eh, claro, si a pesar de eso no hay un entendimiento, es mejor retirarse y punto, pero el verdadero amor es eterno es para siempre ¿sí? eh, las parejas que ahora se conocen en siete meses, un año, dos años va más tardar, ya están divorciando y separando Y peleando los bienes Y esto es mío, y eso es para mí y eso, Pues eso no era amor Era un conveniencialismo terrenal, ¿verdad? Era a ver qué le saco A través de haberme casado con esa persona y nada más El hombre debe respetar a la mujer Y la mujer debe respetar el hombre Ambos tienen el mismo valor En la antigüedad Dios le dio el mismo valor al hombre y la mujer, con la salvedad de que Eva iba a estar eh, apoyando, ayudando siempre a Adán. ¿Sí? Nunca le dijo, nunca dijo Dios, le dijo a Adán: Es que ella es menor que tú y le, la puede, le puedes golpear, la puedes herir, la puedes. No, 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 no. Le dijo: Te da una compañera para que no te sientas solo y para que te apoye y para que te ayude. Tanto fue así. Que Eva tuvo que ver en el nombre de los animales cuando Dios le dijo a Adán ponle nombre a los animales te va a ayudar Eva desgraciadamente Satanás el maldito Satanás, los malditos demonios siempre están viendo por dónde entrar y la mujer tiene una debilidad una puertita por donde siempre entra el diablo y es así como podemos ver que hay personas que este, están peleando dos hombres. Uno ya le ganó al otro y el que le, le ganó al otro ya no quiere seguirle pegando y todavía su compañera, esposa o lo que sea va por un palo y dale más, pégale más. O, o, o va por un garrafón de gasolina, échale préndele gasolina. Porque la mujer se deja malignizar. Pero si la mujer se mantiene en oración, se mantiene apegada al Señor y no deja que el demonio entre la mujer es maravillosa no hay mujer fea, todas son hermosas todas son preciosas todas tienen su tiempo verdad? como los hombres también todo tiene su tiempo existe el periodo, el tiempo de, de la juventud el tiempo de haber sido pequeños y de pañales el tiempo de haber sido niños el tiempo de haber sido adultos y el tiempo de la vejez la vejez no podemos evitarla la vejez es, es este, totalmente eh, la que debe de, 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 debemos de, de, este, de, de entender los tiempos permítame están mar y marcas desde hace un rato pero no sé no no, no entiendo que no, no entro la llamada creo entonces esa es la situación con el amor de Dios Entonces debemos entender que el amor de Dios es grande Él nos ama a cada uno de nosotros Incluso a los que somos más imperfectos Porque quiere que cambiemos ¿Sí? eh, Satanás no va a venir por los que son malos malos Si no cambiaron, esos ya son de él Él quiere cambiar a los que estamos con Dios A los que queremos cambiar Y Dios va a amar Incluso mucho más a los imperfectos, con la fe, con la esperanza de que cambien, de que salven su, su, su espíritu, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, también que tiene problemas de entendimiento, discapacidades, y que debemos de comprenderlos y ayudarlos, porque no están en la misma situación que nosotros, ¿sí? Y eso el Señor lo sabe, Existen los, los problemas mentales Existe la locura Existe todo eso sí Dice aquí El amor de Dios es tan grande y maravilloso Que incluso Él puede amar A los orgullosos A los egoístas A los arrogantes Y a los malvados Les da un tiempo para que cambien Les da una oportunidad Y si no cambian, simplemente Dios se aleja de ellos. Y entonces se quedan a ser de Satanás, a ser de los demonios. Y cuando mueren, como dice la palabra de Dios, Dios no va a mandar su espíritu a recoger nuestro espíritu. Sino nos quedamos aquí, sobre la faz de la tierra, a penar junto con los demonios. Son los que llamamos los fantasmas, las apariciones gente que nunca se arrepintió, gente que nunca quiso aceptar el amor de Dios, gente que nunca aceptó la sangre poderosa del derramamiento de Jesucristo, gente que fue muy orgullosa, muy, muy idólatra, muy prepotente, que nunca perdonaba. Esa gente no es recogida por el Espíritu del Señor. Entonces, debemos tener mucho, mucho cuidado, ¿sí?, para que salvemos, salvemos. ¿Cuál es la prueba más grande del amor de Dios? Como ya les dije, es el sacrificio y la muerte de Cristo. Es la prueba suprema del amor de Dios que se sella cuando Jesucristo en la cruz dijo: Perdónanos porque no saben lo que hacen. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, perdonó y pidió perdón, ¿quiénes somos nosotros? Unos simples mortales que ahorita estamos vivos y mañana ya no. Y así seas millonario, seas diputado, seas presidente de la República, seas médico, seas eh, licenciado, seas albañil, seas lo que seas, se, o sea, seas el hombre más asesino y más malvado, el más violador, el más malo. Porque hay hombres que se sienten, o mujeres que se sienten muy dignos de que son muy malos, ¿no? Porque son muy fríos muy orgullosos nada de eso va a servir te mueres y todavía para acabarla de fregar tu espíritu se queda a penar y, y ahí te quedas no te recoge el espíritu de Dios y dice el Señor que es horrible esa muerte espiritual porque andarás penando como lo dice andarás penando buscando la salvación querrás buscar la luz de Dios querrás hacer todo lo que se te dijo que tenías que haber hecho en vida pero nada vas a poder hacer y va a ser por la eternidad. Entonces, tenemos que dejar lo malo, dedicarnos a lo bueno y estar en el amor de Dios. Tenemos que tener fe, fe profunda, muy profunda, una fe firme, basada en todo lo que hay a nuestro alrededor. Que es la creación por amor de Dios, eh, una firme fe basada en el derramamiento de la sangre de Cristo y cambiar. Y no se trata de que tengamos una irola y alas y ahora ya somos perfectos. No, 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 no. No, porque al final de cuentas somos seres humanos y podemos tener errores todavía, pero sí irnos puliendo, irnos purificando en agradecimiento al amor de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando morimos Una de las mayores satisfacciones que Dios nos da Cuando estamos reconociendo el amor de Dios Es el que morimos en una paz maravillosa En una paz preciosa, hermosa Porque sabemos que no, nuestro Dios va a recoger nuestro espíritu Y entonces nos habremos salvado ¿Sí? Entonces yo les, yo les, yo les este... Les, les invito a que, a que busquemos a Dios, a que reconozcamos su gran amor, que es maravilloso, el, el más supremo amor que fue el sacrificio de Jesucristo, el segundo supremo amor de nuestro Dios, reconocer todo lo creado sobre la faz de la tierra y cuidarlo, porque Dios ordena cuidarlo. Y que si eres un gobernante, si eres un presidente, un diputado, lo que seas, Estás única y exclusivamente ahí para ayudar a los más necesitados. Nada más. Nada más. No para que te enriquezcas y te quedes con lo que no es tuyo. Luego después vemos cosas tan terribles que padecen ellos, aún con sus propios hijos, por haber caído precisamente en robarle a Dios. Porque Dios es el que socorre ese tipo de apoyo para la, la comunidad. Entonces, un gobernante que es cristiano, un gobernante que es seguidor del Señor, creo yo, que sería uno de los mejores gobernantes que puede existir. ¿sí? Bueno, pues eso es todo lo que tengo que platicarles del amor de Dios, maravilloso, busquémoslo, apliquémoslo en nuestra existencia. Y rápidamente, rápidamente vamos a hablar de la gastritis, si es que me da tiempo, sí, bueno, sí me da tiempo, pero vamos a ver. Miren, la gastritis Como su nombre lo dice Es una inflamación De la mucosa gástrica del estómago Nuestro estomaguito Déjenme ver si puedo entrar aquí Para ver unas imágenes de gastritis Déjenme ver, déjenme ver Probablemente sí, ya ven que lo hemos hecho Y ver Imágenes De Gastritis ¿Verdad? Si sí, es cierto. Bueno, le pongo aquí. Buscar. Miren, ni mandado hacer. Creo que aquí hay una imagen. Aquí está, miren. Esta imagen que estamos uh -huh. viendo acá. ¿sí? Es de una endoscopía. Endoscopía es un, un este. una camarita que meten a través de una manguerita con una luz y una camarita para ver precisamente el, el estómago. La gastritis. Vamos a ver si es cierto, ojalá y tenga imágenes, porque a mí me interesa que sí, si sí tiene imágenes. Miren, entonces aquí vamos a ver precisamente imágenes de la gastritis. Se erosiona la mucosa de nuestro estómago por fumar, por tomar, por no comer a nuestras horas, por ser muy enojones, muy preocupones. Es, eh, aquí mira, Aquí vamos viendo cómo va entrando esa cámara que les digo. Y entonces este podemos ver toda la gastritis cómo se ve esas partes blanquecinas. No llega la lesión a las profundidades de digamos del tejido ya propiamente dicho del estómago, sino se queda en la mucosa. Eso es gastritis. Ya cuando se penetra al tejido, mira ahí está la gastritis, ahí se ve todo toda esa erosión blanquecina. Ya cuando se, se, se penetra, entonces ya se llama úlcera. Y eso sí es mucho más grave, ¿sí? Bien, aquí podemos ver en la imagen todo esto que se ve aquí. Espero que se vea en la pantalla. Sí, miren, sí se ve. este, Aquí se ve. Todos eso, esos surcos que vemos es, es gastritis. Eso es lo que nos provoca inflamación. Y que se nos inflame el estómago. Eso es provocado por un ácido que se llama ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico única y exclusivamente tiene que salir cuando vamos a comer. Porque como tal es un ácido para disolver la comida. Dios, dentro de su sabiduría, nos hizo perfectos, ¿no? Y pensó en todo. Entonces, nos puso un ácido para digerir la comida. Porque si no, no se pudiera digerir la comida. ¿Cuántas veces comemos carnitas o, o alimentos como el chorizo, la longaniza, la... La salchicha y, y no la pudiéramos digerir Si no es a través de ese ácido Pero cuando nos enojamos Cuando no comemos a nuestras horas Se riega ese ácido aquí Y entonces erosiona la mucosa gástrica Y es cuando tenemos dolor Aquí en la parte superior del vientre En la boca del estómago Casualmente es en la boca del estómago Donde más se hacen esas Esa, esa gastritis Tenemos náuseas, vómitos nos esponjamos, muchos gases, eh, ganas de vomitar. Puede darnos dolor de cabeza como respuesta al dolor de estómago y hasta diarrea. Existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Eh, es, eh, recientemente se descubrió que esta bacteria se anidaba o le gusta anidarse y vivir en los surcos de la gastritis que tenemos en nuestro estómago. Y esa bacteria es la que llega a provocarnos una ulceración. Ahora ya existe tratamiento para matar esa bacteria y entonces ya se da un antibiótico para matar esa bacteria y hay que eliminarla. Por eso es que a los pacientes se les tiene que dar antibiótico con la gastritis. Pero el principal tratamiento sí. es que usted deje de fumar, que usted deje de tomar, que usted deje de, de enojarse, de ser preocupón, de ser una persona agresiva. Bueno, la, todas las personas son agresivas sufren de gastritis y termina con cáncer y este y de no comer alimentos picosos aunque fíjense, hay un estudio de la Universidad de Harvard, Harvard donde descubrieron que el chile y sobre todo el chile ese chiquito, el verde no recuerdo cómo se llama pero es chile chiquito verde muy conocido aquí en México que es muy bueno para la gastritis pero desgraciadamente es muy irritante. Pero se ha comprobado que mata inmediatamente el helicobacter pylori y ayuda a la cicatrización. Bueno, pues no lo podemos usar porque pues, el paciente le arde mucho el estómago. Entonces usamos el coachalalate, la hierba cáncer, verdad, la cancerina. Y todo ese tipo de, de planta medicinal que ayuda a cicatrizar. Porque adentro está siempre húmedo. Entonces tardas para cicatrizar. Si cuando tenemos una herida en una mano, en, la, en el cuerpo tarda para cicatrizar, ahora imagínense este ahí que está tan húmedo, ¿no? Entonces sí necesitamos un cicatrizante. Antes había un medicamento que se llamaba Madecasol, el Madecasol, pero es un cicatrizante, pero a la larga se, dio, se descubrió que no servía para cicatrizar. Entonces, o sea, causaba otros, otros problemas. Entonces la, la mejor forma de cicatrizar es evitar los picantes, los irritantes los refrescos, los condimentados los alimentos enlatados, los alimentos embutidos, llámese la salchicha, todo eso que está embutido este evitar el enojo comer a sus horas eh, evitar las preocupaciones y volverse yo a mis pacientes los vuelvo fru eh, que comen mucha fruta, verdura y vegetal, sobre todo la guayaba la guayaba ayuda mucho a corregir la gastritis sí la papaya también la papa el jugo de papa verdad ayuda mucho a corregir la gastritis y bueno se le da medicamentos que inhiben la secreción gástrica como el omeprazol, el pantopresol, etc ya no se usa la ralentidina porque la retiraron del mercado porque le encontró la coepris algún problema y ya no se debe de usar se usa también algún recubrimiento como el melox plus yo no lo recomiendo porque ese recubrimiento lo que hace es una capa y entonces eh, sí te recubre, pero abajo sigue el problema. Aunque, te, aunque cueste más trabajo, aunque haya un poquito de sufrimiento las primeras dos o tres semanas, te damos tu medicamento, tu omeprazol o tu pantoprazol, tu antibiótico para el licobacter pylori, ¿verdad? Te damos algún medicamento para el, do el dolor que de preferencia debe ser inyectado como la buscapina compuesta, el busconet, porque en tabletas no, porque si bien te va a entrar, te va a quitar el dolor, pero te va a irritar. Y este y la alimentación, la alimentación. Los pacientes con gastritis los tenemos que hacer comer cuatro veces al día, en poquito, no mucho. Tomar mucha agua para que se limpie, se purifique esta parte. Es, es muy buena el agua de árnica morada, buenísima el agua de árnica morada para la, la gastritis, ¿verdad?, pero mata, eh, acabar con el daño, o sea, lo que causa el daño. Porque muchas veces estamos como los pacientes de hipertensión. ¿Tienes hipertensión? Ah, te vamos a dar un antihipertensivo. Sí, sí se debe dar un antihipertensivo, pero primero se debe investigar qué está causando la hipertensión y bloquear lo que está causando la hipertensión. Porque si no, no tiene nada de chiste nada más controlar la hipertensión. Lo mismo en la gastritis. Podemos dar anti medicamentos antigástricos, ¿verdad? Como el omeprazol, el pantoprazol. Pero no, tenemos que investigar qué está causando la, la, la gastritis. Hay que ver el carácter de la persona, si es muy enojón, si no es muy enojón, si tiene muchas preocupaciones, si fuma, si toma muchos alimentos condimentados, refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces atender ese problema y quitarlo para que el paciente deje de segregar ácido clorhídrico y esté lastimando la mucosa gástrica. ¡Ojo! Este problema nos puede llevar a un cáncer un cáncer terrible de estómago. Por eso es importante tratarse a tiempo. Si usted empieza a tener este tipo de problemas que les digo, este tipo de dolor tan especial de la boca y del estómago, que es un dolor ardoroso, es un dolor muy fuerte, que se irradia muchas veces a las áreas laterales del tórax y luego creemos son los riñones pero no aunque se ha corroborado, se ha investigado de acuerdo a una universidad de Australia yo estoy ahorita asociado a cuatro universidades por medio de franquicia que se paga cada mes estoy asociado a la universidad de Japón la universidad de Australia, la universidad de Inglaterra y una universidad de Estados Unidos en las cuales pues ellos están muy adelantados más que en México realmente entonces que van a hacer una biopsia para hacer un estudio es tomar un pedacito de ese tejido, llevarlo al laboratorio de patología y ver si no hay malignidad. E identificar si está la, la, este, el Licobacter pylori, ¿no? Claro, es una lesióncita que se va a provocar, pero ese estudio es necesario, ¿verdad?, para saber si el paciente no está cayendo en malignidad. Eh, entonces, ahí en esas universidades, pues yo me pongo en contacto a través del internet y entonces puedo saber de tratamientos nuevos que han salido o que están en estudio, o de medicamentos que luego ni hay aquí en el país, ¿no? Pero bueno, yo uso lo, lo más común y corriente, pero sobre todo quitar lo que provoca la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Puede ser el coraje, los enojos, las preocupaciones, ¿verdad? El tomar mucho, el fumar mucho, el ser muy preocupón, el, el tomar mucho refresco, el refresco hace mucho daño, la Coca-Cola, cualquier tipo de refresco hace mucho daño, incluso los jugos están condimentados con sustancias para que duren años, y esas provocan también gastritis, no hay como lo natural, por eso Dios hizo las, las frutas y verduras naturales, que vas y las quitas de un árbol y así como la quitas de un árbol, así te la comes hagan la prueba y verán cómo son frescas, cómo nos ayudan bastante, entonces acudir con su médico, eh, hay que hacer estudios, los estudios rutinarios, la biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina hay que hacer este prueba de pH para ver si el paciente, hay una enfermedad que se llama hiperacidez gástrica que es secuencial Miren, aquí ya es un cáncer, desgraciadamente, esto ya es una imagen de cáncer. Entonces, ese, ese, esa, miren, esto ya es cáncer. Voy a mostrárselo rápidamente, a ver si la imagen llega, porque es difícil poderlo. está pasando muy rápido. A ver si la puedo aquí sintonizar. Entonces, este eh, ahí está. Miren, esto es un cáncer. Y este es un cáncer. Ya si en endoscopía sale esto, ya estamos hablando de cáncer cuidado, es peligrosísimo, el cáncer es curable siempre y cuando lo, lo operemos, y quitemos ese pedacito, pero siempre y cuando el cáncer no se haya irradiado, ¿eh? no se haya ido a otros órganos, entonces no haya hecho metástasis. Entonces, por eso es importante atenderse a tiempo, atenderse a tiempo, hacerse estudios, eh, una, podemos hacernos una resonancia magnética, gástrica, un ultrasonido gástrico, etcétera Hay muchos estudios que se pueden hacer para saber, pero el mejor es este, la endoscopía. Este es el que nos va a sacar de dudas y nos va a... Miren nada más cómo es ese, ese paciente, ¿no? Mira, aquí hay un sangrado, en ese que estábamos viendo, ya se había reventado. A ver, aquí está. Miren, aquí ya se reventó la úlcera ya se reventó y ya hay sangrado y aquí si no atendemos al paciente inmediatamente y lo operamos se va a morir porque empieza a salirse la sangre ya sea la cavidad este abdominal o al mismo estómago etcétera y el paciente da una peritinitis terrible y el, el paciente va a fallecer sí, porque fallecen rápidamente se desangra el paciente y entonces hacer todos los estudios pertinentes cambiar el estilo de vida llevar una vida tranquila sin preocupaciones, yo sé que las preocupaciones siempre van a existir. Todos sufrimos de preocupaciones, todos tenemos preocupaciones, pero pues tenemos primero que ver nuestra salud. ¿sí? No deben automedicamentarse, mucha gente le da por usar medicamentos sin consultar a su médico, no acuden con su médico general de confianza y él ya les, les hará los estudios pertinentes y les mandará el tratamiento correcto. La gastritis no es una enfermedad sencilla. Es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, ya sea por una perforación, un cáncer, ¿verdad?, o un shock neurogénico. ¿Qué es eso? Te da un dolor tan terrible, tan agudo, que no para con ningún analgésico y tu cuerpo cae en shock neurogénico y te mueres, ¿sí? Es la boca del estómago. Miren, aquí, por ejemplo, son pólipos y cáncer, terrible, Cuidémonos, cuidémonos. Dios nos dio un, un aquí, por ejemplo, un parásito andando. Eso también es importante. Los parásitos también son bien, bien horribles porque, miren, aquí está un parásito, una lombriz caminando adentro de nuestro estómago. Y esta lombriz sí perfora el intestino y si encuentra un vaso, se va por el vaso, puede llegar a pulmones, a cerebro y causarnos muchos daños, ¿eh? Debemos desparasitarnos Yo creo que el próximo jueves vamos a hablar Sobre los parásitos Son terribles, son mortales Se van al cerebro, nos causan convulsiones A los pulmones Tenemos que desparasitarnos mínimo Cada tres meses tenemos que desparasitarnos Para que podamos evitar Pero la imagen que están viendo es una un parásito Que está caminando Sobre la mucosa del estómago Cuando el paciente tiene este problema Siente ansiedad Siente cosquilleo Náuseas, vómito En ocasiones se arroja este parásito A través del excremento Bueno, pues eso es todo por hoy Agradezco mucho su atención ¿Verdad? Y que nos estén viendo Agradecemos mucho al licenciado José María A su esposa, a él A mi compadrito este ¿Cómo se llama mi compadre? Este, ¿El, ¿El, Conde, Conde. <ríe> a mi compadrito Conde Que también está aquí Edgar, Edgar, Conde. Edgar Conde, ¿verdad? Que también uh -huh. tiene su programa Y miren nada más tan feo que se ve eso, necesitamos cuidarnos y este, por, por pues ayúdame aquí los controles, verdad y si Dios nos los permite, nos vemos el próximo jueves a las 8.30 de 8.30 a 10 de la noche y no se les olvide no se les olvide encomendarse siete veces a Dios diario, diario, diario porque no sabemos en qué momento el ángel de la muerte nos llegue, un simple paro un simple infarto y ni a Dios decimos, entonces Dios recoja nuestro espíritu. Nos vayamos con Él. Gracias. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima. Gracias, Muy amable. ¿Sí? ¿Sí? Hasta luego.